0: 弟兄姐妹平安啊！过去的这几天真的是教会充满感恩的日子。我们礼拜五的时候有全职同工的年终感恩参会，然后昨天上午我们开了圣公联席会，今年一月份的第一次。然后昨天下午我们开了大知识会，这三个会我们只有一个愿望，我们就是将荣耀归给我们的神。因为2022年，神在台北林良堂行了大事，无论是重大的专案，无论是软体的建造，无论是制度上的调整跟修改，我们这次看见神在我们前面引导这个教会大步向前。那当然，今年啊、呃，马上要过春节了，所以我在这里先代表执事会跟大家拜个早年，预祝大家在新的一年里面生活有力。行路有光，做功得喜阿门。Amen、<Amen> 感谢主，今天要跟大家来报告的、来、呃、分享的的题目就是“进窄门跟走小路，成为得胜者”呃。啊，为什么会挑这个题目？为什么讲这样的一段？因为大家都知道，我们这个月我们读经的进度是进到哪里？马太福音。那马太福音大概两个礼拜之前，我们刚刚读完登山宝训，对不对？那登山保训真的是非常非常的重要。我们都知道，号称天国的大宪章。然后在登山保训就是马太福音五六七三章的过程当中，我自己在读的时候，我特别觉得神在光照第七章。以前我们都在前面读哦，那前面的八福，然后主祷文一路这样子下来，到了到了这个第七章前段的时候，黄金。这个规则就是 Golden Rule， 那这一条也提出来，你要人怎么待你，你要先怎么样待人。那接下来就变成什么？变成今天的题目：进窄门走小路。然后第七章的下半段，一直到最后结束，到主耶稣下山为止，其实主耶稣讲了很重要的话语在我们的当中。可是我们往往我们会。把我们的焦点更多放在前半段。那我们今天其实是讲七章的下半段，而且我们把它分作三个段落来讲。那这三个段落其实是主耶稣对所有的门徒有非常重要的提醒，所以我们今天花一点时间，我们一起来思想这些的话语。我们先来把这段经文读一下。马太福音七章十三到十六，二十一到二十三节，我们一起来。你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。你们要防备假先知，他们到你们这里来。外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？吉藜里,里岂能摘无花果呢？凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国。唯独遵行我天赋旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异人吗？”我就明明告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”我们一起祷告。天赋，我们来到你的面前，我们就是说，将今天的信息托付在主的手中，让孩子成为你话语的出口，也愿你的圣灵在这里自由的运行，让讲的，让听的，同盟造就。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。今天我们要分享的这段的经文，其实可以分作三个大的段落。第一个段落就是窄门、小路。什么是窄门跟小路？等一下会跟各位做说明。那第二段其实就是说要提防什么？提防假先知。那第三段更重要了。第三段就是说，不是称呼主名的人都能够进神的国。好，这个就相当的严重了。所以我会觉得主耶稣为什么会在登山宝训的结尾的时候，重新来跟大家 repeat 我觉得他好像一个一个 summary， 他 wrap up 他前面他所讲的，然后再加强、再提醒属神的门徒们，我们要注意，我们要留心，甚至有些语气听起来，解经家告诉我们，他是用警告的含义在当中。所以，我们今天花一些时间，我们好好来把这三段的经文把它拆解，然后我们来一起来从当中来看见神的亮光。第一个。你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多。什么叫做窄门？什么叫做小路？什么就是宽门？什么又是大路呢？主耶稣就是窄门跟小路，宽门跟大路，只是指当时法利赛人所代表不合天父旨意的价值观、意识形态跟主流文化。我们常常喜欢用进窄门走小路，是跟我们还没有信主的朋友们说：“你要进窄门啊，要走小路啊。”其实，如果我们真的回过头来看登山宝训，整个登山宝训不是对未信主的朋友们讲，他是对谁？他是对门徒讲的，就是在座我们这些已经属神的儿女，主耶稣在这里特别对我们来说。所以，我们已经属神的儿女，为什么我们还要被提醒要进窄门走小路？那我们也知道，《登山宝训》它其实的对照组，在当时所强调的对照组就是文士跟法律。赛人。主耶稣说，他们是宽门，他们是大路，我这边是窄门，是小路。约翰福音十章九节，主耶稣说：“我就是门。”凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。约翰福音十四章六节也说：“我是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能够到父那里去。”那当然很重要的就是登山宝训，他所要提醒我们，就是不要像文士跟法利赛人。五章二十节，我告诉你们：你们的义若不胜过胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。文士跟法利赛人的义代表什么？代表他们只看重外貌，他们不看重内心，他们心里面所想的可能充满了肮脏污秽。还记得主耶稣有一次责难法利赛人，说他们像粉饰的坟墓，外面好看，里面充满了肮脏跟污秽。那什么是进窄门与走小路？进窄门就是舍己，将自己献上，成为活祭。路家福经九章二十三节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当什么？”舍己，天天背起他的十字架来跟从我。敬宰门就是舍己，将自己献上，当做活祭。我们常常在读这段经文的时候，我们就会说：“哦，真的背起他的十字架，就是我口里神认，心里相信，让主耶稣的十字架的宝血能够能够涂抹洁净，遮盖我。”可是如果我们倒带，我们看《路加福音》，主耶稣讲这句话的时候，他有没有被钉在十字架上？还没有。那他讲的十字架，对于当时门徒们听了以后，他们脑海中所浮现的 picture 是什么？我们大家都知道，在罗马是罗马统治的那个年代，其实他们如果说被判了死刑，囚犯要背着他的十字架，背到城外被钉死。所以那个时代。那个那个环境，他们一看到十字，一个人背着一个十字架，他们就知道这个人的命已经不是属于他自己的了，对不对？他的命属于罗马政府，因为罗马政府已经夺走他的这条命，他要走在受刑的那条路上。所以，当主耶稣说“你们要背起十字架来跟从我的时候”，门徒里面。最直接的反应就是说，我这条命不再属于我了，是属于谁？是属于我们的主耶稣基督。所以很多时候我们啊、呃，常常喜欢挂十字架的的项链，常常挂十字架项链，我们常常要想，我们是不是把我们的生命全然降服、全然委身给我们的神，还是只是挂好看？第二个，走小路就是分别为圣，不与世俗为友，天天以基督耶稣的心为心，跟随主的脚中行，遵行天父的旨意。走小路就是遵行天父的旨意。彼得在他的彼得前书二章二十一节。写道：“你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。跟随主的脚中行，就是要走小路，就是要我们分别为圣。走小路真的是不容易。大家呃，小时候我我那个年代，光着脚丫子，他们那个稻子收割以后，那个田埂很窄的一条路，对不对？”我们就在上面跑，走小路容不容易？不容易，一不小心就跌到旁边去了。所以求神帮助我们，不要与世俗为友，也不要左顾右盼，不要一闪神就跌下去。所以走小路真是要定睛跟随主的脚中来行。第三个，坚持进窄门走小路的诀窍是什么？要依靠圣灵。我们刚才说啊、哦，我要进窄门，我要走小路，我所有东西我靠我自己来。我跟各位保证，我试过，靠自己是不成的。走那个田埂，常常是我跌下去的。我们这时候只有靠神的圣灵的能力来帮助我们，让我们不偏左右，单单行在他的道路上。使徒行传一章八节说：“当圣灵降临在你们的身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太、全体和撒玛利亚直到地极，做什么？做我的见证。要活出见证，不是靠我们。那大家就会说：那我们怎么办？我们不是要有好的行为表现在外？那个不是装出来的，那是成于中则行于外。”当你里面有合神心意的生命，你自然而然会展现出神主耶稣的样式来，别人会被你来吸引，所以一定要依靠圣灵，依靠圣灵方能成事。保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”千万不要靠自己，要靠着圣灵向的标杆直跑，更不要冷淡退后。所以。依靠圣灵，分别为圣，不要与世人为伍，自己做主，自以为义，甚至假冒为善。所以第一段的经文是在讲什么？进窄门，走小路，要闪躲，不要去进宽门，走大路。进宽门走大路，很多时候是我们很自然就会走下去。我常常跟我们在职场的小组的弟兄姐妹们分享。我说：“进宽门走大路，好像地心引力，你根本不用费力。你把这个、这个、这个不能摔，这个一松手，它一定砸到地上。唯有靠圣灵的力量，才能把我们撑住，我们才能够进窄门，我们才能够走小路。所以，千万不要靠自己。这是第一段的经文。第二段的经文。”主耶稣对近仔们走小路的提醒，其实我这里用提醒两个字是比较温和的用词。解经家说警告，主耶稣警告门徒说，你们要防备假先知。你们要防备假先知，因为他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。这里所讲的是指没有重生得救的假基督徒，甚至是教会的领袖，凭着外貌虚假的金钱，内心却充满了个人的私欲跟不良的动机，无意或者是有意的去欺骗其他的基督徒，以获得他个人的利益，就如同当时的文士跟法利赛人，他喜欢做冗长的祷告，他喜欢做宴会桌的手桌。就是让别人来看到他，他的内心常常是 show off 他自己，从来没有想到主耶稣的样式是什么柔和谦卑。所以主耶稣提醒我们要留意这些披着羊皮的狼。相信大家都有被基督徒欺骗的经验，点头吗？哇，这堂真的是感谢神都没有被骗那么多。因为我在职场的年数比较多，大家也都知道我是基督徒，所以有些时候有些人跟我在见面的时候就会说啊，黄杰弟兄，我我也在台北灵粮堂啊，我经常听你讲道啊，然后真的讲得很好。我心里我在想，我一年才讲一次，你还经常听我讲道，我不晓得听到哪里去了。所以我就会觉得说，哎，然后如果我真的相信他了，我到了后面搞不好被他卖了，我自己都都不知道。因为他通常人通常比较诡诈，他会用这样的方式把你的戒心松弛掉。哎，我是基督徒哎，你也是基督徒哎，我们是弟兄，我们是姐妹，对不对？要小心哦！我那一点点的经验，有的时候会让我痛不欲生，而且。有的时候，因为对方错误的见证会伤害到团队，所以我们真的是要非常的小心。后来我自己研发了一个办法。你也是台北羚羊堂，我说，啊，他说是啊是啊，黄杰执事我知道，我台北羚阳堂。那我接下来就问，请问你哪一个牧区啊？啊，还有牧区哦。然后他就穿帮。了。如果他跟我说，哦，我我我是以前永正牧师的。的羊，哦，那我听了；而信中牧师的羊，那我听了就心里踏实很多，对不对？因为他不是忽悠我。好，在这里同样的一件事情，主耶稣也教导我们，我们要特别的小心，我们要怎么样来分辨这些假先知？第一个，不要被假先知、假教师的外貌所骗，有几点要注意。第二点是凭着果子就可以认出假先知的本性来。果子是什么？果子我们要第一个要问他是否结出好品格果子的见证。在这里，我用马太福音三章七到八节，是施洗约翰在责备法利赛人跟撒都该人，看见他们来受洗，他就直接跟他们讲第八节。你们要结出果子来，与悔改的心相称。我在这里请教大家：如果一个没有信主的朋友，他信主了之后，成为主的门徒之前跟之后，会不会有改变？感谢主，点头的人多很多，代表各位真的是都有改变。其实很多时候，我自己的经验，如果一个人他信主之前跟信主之后 ，before 跟 after all the same， 讲真话，我会很担心，因为我们成为属神的儿女的时候，我们就成为一个新造的人，我们里面有主耶稣基督的新的生命在我们的里面，有圣灵来帮助我们，我们的行为模式会跟以前不一样。我在这里举一个见证，我们在职场小小组的一位弟兄。他在没有信主之前，其实他蛮凶的。然后他的凶的情况啊，他在他的办公室，他要骂一个人，从这里可以骂到那个大门口，然后整个办公室都吓到。可是他后来信主以后变了，他开始学习柔和谦卑，不是他刻意去假装，而是他的生命自然而然转化跟改变。后来他们的办公室的气氛变得很好。而且他们的业绩蒸蒸日上。我讲这个要小心，要避免不要落入成功神学，而是说很多的时候神会祝福我们，神会帮助我们，并不是我们刻意要怎样神帮助，而是我们自己生命自然的流露。当他们愿意行在神的旨意当中的时候，神一定加倍祝福。阿门。<Amen> 现在的光景是怎样？他的他的他不是总经理，但他总经理就是说。要请他为整个公司祷告，因为他是基督徒。所以很多时候我们传福音，是靠我们嘴巴讲吗？还是靠我们的言行举止？听到不如行道。你行出来的时候，你周围的环境一定会改变。现在他办公室有两位弟兄的家庭愿意加入他的小组。因为他们看见 before 跟 after 的不一样，所以希望我们每一位我们属神的儿女，常常反思我们自己的生命是不是越来越像主耶稣，自然而然我们可以吸引更多的人来归向我们的救赎主。好品格是在讲什么？加拉太书五章二十二到二十三节，圣灵所结的果子就是什么？我们一起念好不好？仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。当我们在判断他是不是假先知，或者是假教师，甚至是不是假基督徒的时候，我们就看他结出来的果子，他的品格有没有这些样。解经家告诉我们，这里虽然有九种果子，可是是九种味道，一个果子九种味道。我们每一个属神的儿女，我们都是神结出来的果子，我们就应该有这九种讨神喜悦的味道。阿门。<Amen> 第二，是否效法基督，活出主的样式？我在这里放这一段，其实我们要在教会里面做领袖的。无论你是小组长，你会你是代职的区助，你是代职的区牧，甚至全职的传道同宫我们真的是要来跟我们自己常常说，我是效法基督的，就好像保罗在哥林多前书这里所说的，你们要效法我，就像我效法基督。跟各位诚实的报告，我不敢讲这句话，因为我里面还有很多的破口，还有很多。自惭形秽的东西，我自己知道。但是，我感谢神，我有一个心智，我希望有一天向主基督，阿门。所以我希望我们每一位在座的弟兄姐妹，当我们在外面传福音的时候，我们会跟他说：“你看我，我变成基督徒以后怎样怎样。”讲这句话要小心哦。你是不是效法基督，还是他来效法你？然后你不效法基督，哦，这个逮鸡打掉，对不对？他不要了半天，他跟你跟到后来，他与天国无分。那他是被你挡在天国的门外。所以我们自己真的是要警惕。所以难怪主耶稣说：你们要防备假先知，你们要防备假教师。第三，这个人是否能说不能行？假冒为善，《马太福音》二十三章十三节说：“你们这假冒为善的文士跟法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”文士跟法利赛人很会说，可是他行出来的不是发自他的内心，他很多的掺杂，很多的私心。他希望别人都捧着他，给他掌声，肯定他，供奉他。没有一样是和神的心意，因为他已经得了世人的奖赏，在天国他就无权跟无份。所以我们真的要非常的小心，我们所说的，我们能不能行出来？我们不要教导我们的弟兄姐妹在小组里面教导他们做这个做那个，可是你自己从来做不到。要求别人很容易，要求自己不是那么容易。可是我们属神的儿女，要先从自己开始，阿门。<Amen> 第四，他是否传讲神全备的真理？门徒要考察圣经，晓得这道是与不是。假先知、假教师，甚至。不合神心意的教会的领袖，他所传讲的是不是全备的真理？还是他所讲的？当然，我自己常常每一次要有场合需要有一些分享的时候，我是恐惧战兢，我真的是生怕讲错，生怕所讲的是我自己的意思，生怕我讲的我是断章取义，生怕我讲的是前言不搭后语，然后我灵意解经，然后我把。成功神学很不经意的灌在我的信息当中，甚至我讲一些不合神圣经教导的心理学。那那样子的话，我讲的是全辈的真理嘛。所以勉励我们在座的做领袖的，你有机会在牧养群羊的时候，你给他的粮草是要干净的，是要符合圣经的教导。而不是我高兴讲什么就想什么，不要把一些企业界的一些或者是呃社会科学、管理学、心理学的东西掺杂进来，然后看到圣经的一段经文就套用。其实每一节经文上下文，甚至他当时的时空背景，都必须要讲究在这里。我们可以看到，保罗其实特别提醒加拉太的教会。其实他说：“我们这个若有，无论是我们或是天上的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”这个很严厉啊！其实大家如果看使徒们的书信，无论是保罗，无论是彼得。无论是老约翰，全都在提醒小心教会里面有异端，就是假教师、假先知传的不合神的心意的教导。那在这里，《使徒行传》十七章十,十到十十到十一节，这地方讲了一段经文是非常有意思的。弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往皮里亚去。而人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人。下面这一段话很重要：甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。哇，这地方的信徒不得了。他们听到不是照单全收，他们是查考，他们要来考察圣经，晓得这道是与不是。所以，我亲爱的弟兄姐妹，我们常常听到，我们要能够分辨跟查验。快过年了，快每一每一次碰到快过年之前，就会看到社会新闻里面就有什么。有假钞的出现，对不对？最近不是出现了个千元假钞？那我们大家都知道，我们要分辨假钞，我们的第一个动作是什么？要先充分认识真钞，对不对？才不会被以假乱真。所以，我们属神的儿女，怎么样考察圣经，晓得这道是与不是？一定要自己下功夫读圣经、祷告。莫想神的话，打好全备真理的基础。鼓励大家，快要放春节假了，在春节假的这段时间，好不好？用这十天把《登山宝训》K 一遍，《天国的大宪章》，找一本好的释经书摆在旁边，逐字逐句的来对照。真正明白什么是登山宝训，将来别人讲登山宝训的时候，结果讲的不是登山宝训，是下山宝训的时候，你就能分辨得出来，你讲的不对。圣经是一本唯独圣经，马丁路德说唯独圣经。希望我们每一位真是以圣经作为我们的真操。那张真正的钞票。好好的去啃它，把里面的亮光成为你自己的知识，成为你的智慧，成为你随时的帮助。刚才所谈的是第二段，其实第二段我从我会给一个小结：主耶稣提防假先知。其实用白话文说，就是。属神的儿女要小心，不要被别人骗了。听懂吗？假先知、假教师，常常用了他们自己的包装，讲的一些不合神心意的话。我们属神的儿女，我们要知道什么是真的，什么是假的。第三段，得永生进天国的拦主自以为是造成的蒙蔽与自欺。这一段讲的很长。重点就是，不是每个呼喊主名的人都能够进神的国。这段经文所提醒的，不要以为每周按时做礼拜、参加小组、固定奉献，就一定能够进神的国。千万不要只做一个基督教徒，而是真正要成为主的门徒。这种宗教徒可能只是主耶稣的粉丝而已。他认识主，却不被主所认识。认识他的原文的意思是真实的认可跟满意，所以不认识。解经家的第一个解释就是神不认可你所做的，他对你所做的不满意，这叫不认识。那另外一个解经家，他把这段解的更精致一点，他说不认识是你跟神没有关系，英文叫做 relationship。他认为你是你，我是我，我们之间根本没有任何的关系，这个就很严重了。所以主耶稣在责备他们的时候，就说：“你们这些恶人，离我而去。”恶人就是所做的没有行在神的旨意里面，叫恶人。那这些人说：“我奉主的名，这个奉主的名，那个我奉主的名做了很多事，可是却是被神所不认识。”那这里我就会觉得，我们应该要思想，为什么这些人都觉得自己做了很多事？为什么这些人都觉得自以为是？可是神认为不是。我觉得他们对神有错误的认识，所以我们要回到神的面前，我们重新跟神来对齐。我们要对神要有正确的认识，而非按照自己的误解来定义神。啊，有一些我。以前我们在职场碰到我们的同事，刚刚信主哇，开心啊，开心的不得了。因为跟他传福音的那个人说，你个病得医治，然后你这个这个升官发财，然后神还真的很祝福他。结果到了后来有一有一阵子他诸事不顺，他就跟我说，他说 Jerry 是不是我的奉献不够啊？我说你还去点光明灯呢。所以有的时候。大家有没有感觉到，有些时候我们，我们一些，我们把他们带进来，如果没有好好的去牧养他们、教导他们，他们对神的认知其实是一知半解。所以我们要真的认识神，神是爱，他的旨意是永远是良善，都是与我们有益。神是无所不知、无所不在、无所不能的。然后第五点，神是公义、怜悯、慈爱、且会。管教他所爱儿女的神，认识神永远是没完没了。我每一次都觉得神又让我多认识他一点，可能是借着环境，各借着我所读的圣经的亮光，每一次都让我多认识。我觉得我这一辈子可能一直要到见主面，我才会真正认识他，完整的认识他。可是我在这里特别想提的，就是凡他所爱的。他会管教，在这里我们啊、呃，以前在就是说在带小组的时候，有的时候也会听到一些声音说：“你看那个谁谁谁，你看他怎么怎么，神都不管教他。”我那时候也很纳闷的，也是一个基督徒，做了一些不该做的事情，为什么神没有管教他？后来有一天我看一本书。是中马田写的，老一辈大概就听过马丁·罗伊·琼斯这位牧者是英国非常有名的牧者，他就是说，如果神没有管教，他应该第一个反应，他是不是神的儿女？哇！一语惊醒梦中人，把我吓了好大一跳。如果我们看一些人，他真的没有被神管教，讲真的，真的要为他担心，因为他将来神真的是不认识他。那我们在被管教的时候呢，不要以为苦。被管教通常不好受，可是心里面有一丝的甜味，就是说，我还是神的儿女。阿门。只是我希望神不要经常管教我们。那重点是我们要越来越像神，对不对？第二，我们第一个认识神；第二个，我们要跟神建立真实、亲密跟爱的关系。刚才的认识可能停留在知识面，如果你不进一步跟神建立亲密的真实的爱的关系，你不读经、你不灵修、你不默想神的话，你不经历神跟你的互动，他跟你没有关系。约翰福音十五章五节，主耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。”藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。这是紧密的连结的关系。阿门。嗯、约翰福音十四章二十一节说到：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的谋，并蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。显现也是关系当中。”的一环，而且还是蛮重要。你读经从头到尾，你都没有亮光。讲真的，我觉得可能我们要回过头来思想，我们跟神的关系是不是不够亲密？还是我们读经的时候，神已经要跟我们讲话，我们匆匆读过，不去默想神的话，你的关系也很难建立。所以第二个要建立与神真实亲密跟爱的关系。第三个，我们要明白神的旨意。建立了关系，接下来你问神，神会给你答复。神的旨意显明，像我们在读经的时候，我们常常会看到一般性的旨意，无论是登山宝训，无论是大诫命，无论是大使命，碰到一般性的旨意，我们只有三个字要遵守：阿门。那个别性的旨意，就是对我们每一个人，我们要不要换工作？我们要不要进入婚姻？我们要不要怎样？我们要不要那样？还是这样？这种叫做个别性的旨意，我们要来验证。啊、呃，很多时候啊，我们常常会听到一些声音，或者我们自己的意念跑进来，我们要分辨跟查验，到底这个意念是从神来的，还是从我们自己来的，还是从鬼魔来的？所以我们要常常分辨跟查验，我们要心意更新而变化，查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。第四个，我们也明白神的旨意，接下来很重要了，听到之外还要行道，要遵行神的旨意，要真心完成他所托付的内容才算数。这节经文很重要，七章二十一节，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国。下面这句我们一起念好不好？唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。唯独遵行旨意才能进去，这是白纸黑字写得清清楚楚的。在这里两点的提醒，第一个，人是看。外面的行为，看外貌；神是看内心的动机。有的时候我们遵行神的旨意，外面好像是遵行，可是里面没有遵行。大家还记得《使徒行传》里面，亚拿尼亚跟撒菲拉奉献到使徒彼得的面前，结果他私藏了很多在他们的自己的手上，而偏偏要说我都奉献。那这种很明显的。彼得就直接告诉他：“你不是欺哄人，你是欺哄神了。”所以，我们遵行神的旨意是百分之百的遵行，不要有掺杂，不要有保留。我们的神是轻慢不得。你既然问神，神告诉你说要往左，你就不要挣扎。他既然旨意已经很明显了，他一定为你负完全的责任。因为他是无所不在、无所不知、无所不能的神，阿门。<Amen> 第二个，人外显的恩赐不等于内在生命的成熟。这些人都说我奉主的名做这个做那个，奉主的名又做这个又做那个。主耶稣说我不认识你们。所以一个人外在所表现的金钱，并不代表他属灵的生命成熟到跑神的喜悦，阿门。<Amen> 结语。遵行天父的旨意，成为得胜者。前面讲了三段：第一段进窄门走小路；第二段不要被别人骗了；第三段不要骗自己，比较容易记。第三段的意思就是不要呼喊主名，呼了半天，你是自己在骗你自己。所以到了第四段，登山宝训下山之前。主耶稣最后的一段话，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。阿门。各位不但要听到，更是要行道。在新的这一年里面，我真是巴不得我们大家来读经，来亲近神，把我们跟神的关系变得更加的紧密。更加充满爱。启示录三章二十一节说：“得胜的，这是主耶稣的话。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。”我们要遵循天父的旨意，我们要进窄门，我们要走小路，我们成为得胜者。阿门。最后，新年新志，今年刚开始。我们要进窄门走小路，而不要进宽门走大路。我给我自己定了五个同的目标。如果大家也阿门，如果大家也认同，就在我念完这个每一个每一个阿拉伯字后面那段数那段文字的时候，你们就大声喊阿门，好不好？第一个，与主同在，而不要与世俗为友。<们>第二。要与主同心，而不是私心自用； <Amen> 第三个，与主同行，而不是偏行己路； <Amen> 第四个，与主同工，而不是任意妄为； <Amen> 第五个，与主同乐，而不是哀哭切齿。阿门 <Amen> ！感谢赞美主，我们我们一起起立，我们一起来祷告。我们也用我们这首诗歌来回应神。这首诗歌如果你们会唱，大概跟我年龄差不多了，可以叫做《老龄良堂》。好，我们一起祷告。天父，我们来到你面前，我们真是将自己再次托付在主的手中。愿你的话语成为我们的帮助，让我们每天都每时每刻都能够与你紧密的连接。我们也祝福我们每一位的弟兄姐妹在二零二三年。号主得利得胜，并且得胜有余。<Amen. S 1> 我们用这首诗歌来回应。天父，我们来到你的面前，主啊，在二零二三年，我们许下一个心愿，就是来跟随你。主啊，无论面对怎样的难处，坚定不移的跟随你。在新的一年，我们要与你同在，我们要与你同心，我们与你同行，与你同工，最后我们与你同乐。主啊，愿你的名得到最大的荣耀，愿你的喜乐被满足。主啊，我们感谢你。如今我们要散去，也愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们每一位弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿门！我们将荣耀的掌声归给我们的神，也祝福各位弟兄姐妹， 2023年金奇常开
1: 。
0: <妹>我们聚会到这里结束。谢谢家今天非常开心，在农历新年之前，在线上跟大家一起聚会，跟大家一起祷告，也跟大家一起领受上帝的话，也来回应他的话。那现在呢？我们想要邀请线上的家人，如果你有任何代导的需要，呃，在这个时候都可以加入线。